0: Lição 9, Juízes, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Juízes, capítulo 6, verso 1, e 12 a 15. Fidelidade e discernimento. As narrativas de Gideão e Jefité em Juízes, capítulo 6 a 12. Vemos a importância de discernir a vontade de Deus. Gideão testou a vontade divina e obteve vitória sobre os Midianitas... Com apenas 30 homens Já Jefté fez um voto fatídico Que resultou na morte de sua filha Discernir é essencial para os cristãos Pois nos permite distinguir O verdadeiro do falso E o que edifica do que não edifica Jotão também denunciou A escolha superficial de líderes Pelos israelitas Discernir envolve percepção clara e diferenciação adequada. É correto buscar uma resposta ou direção de Deus por meio dessa prática ou experiência? Elisem comenta que, primeiro, para Gideão, que repentinamente se tornou comandante de um exército e defrontou-se com uma multidão de saqueadores beduínos, o teste de lã foi importante. Vivendo na idolatria, Pouco sabia ele dos princípios bíblicos, embora tivesse ouvido falar dos milagres do Êxodo, tendo recebido ordens para realizar milagres, enfrentando o numeroso inimigo. Necessitava daquele sinal da presença do Senhor. 2. Entretanto, atitudes de fé são confirmadas, não só para manifestações físicas, mas por princípios bíblicos já confirmados no Antigo e no Novo Testamento. Podemos traçar um princípio baseados na lã de Gideão, de que qualquer medida que envolva um grande passo de fé numa direção nova deve ser cuidadosamente conferida. Ou diz que Gideão pediu mais sinais para prosseguir sua obra. E Deus os concedeu. Ele era cauteloso devido ao exército inimigo, numeroso e à falta de armas e treinamento dos israelitas. Primeiro ponto. Fidelidade e discernimento para confiar no Senhor. Juízes capítulo 6, 1, versos 8, 35. A quarta opressão veio dos Midianitas, devido ao desvio do Senhor. Durou sete anos e Gideão foi um libertador. Ele era o menor de sua família e pediu sinais ao Senhor duas vezes. A controvérsia surge em relação à prática de lã de Gideão como meio de busca da direção de Deus. Naquela época, fazia sentido buscar a vontade de Deus dessa maneira, devido à falta de uma Bíblia completa e à ausência da plenitude do Espírito Santo. No entanto, com a conclusão da Bíblia e a vinda do Messias, essa prática não é mais relevante, pois o Novo Testamento não menciona buscar a vontade do Senhor dessa maneira. Em suas experiências, Gideão demonstrou uma obediência absoluta e inquestionável. Mesmo com um grande exército, ele acatou a ordem de reduzir o contingente para apenas 300 homens. Com fé, ele acreditou que essa pequena força seria capaz de vencer os Midianitas, os Amalequitas e todos os povos do Oriente, que eram numerosos como gafanhotos e possuíam camelos em grande quantidade. Após a vitória sobre os Midianitas, Israel se liberta da opressão. Gideão é convidado a governar sobre Israel, mas recusa. Ele declara que é o Senhor quem deve governar sobre eles. Mas aparentemente, suas palavras não se concretizam em sua própria vida. Gideão solicita argolas de ouro ao povo e obtém cerca de 20 quilos com esse ouro, ele confecciona uma estola sacerdotal que acaba se tornando um obstáculo para ele e sua família. Assim vemos que o homem que confiou em Deus na guerra e defendeu o domínio do Senhor sobre as vidas, também confiou em si mesmo, trazendo dificuldades para a sua família. Trazendo dificuldades para a sua família. Segundo ponto. Fidelidade e discernimento para fazer boas escolhas Juízes 9, capítulo 1, versículo 1 a 57 Após a morte de Gideão, Israel abandonou o Senhor e se entregou à adoração de Baal Berite. Eles esqueceram o Deus que os havia libertado dos inimigos e não demonstraram gratidão pela bondade de Gideão para com eles. Veja em Juízes capítulo 8, 33 a 35. Abimeleque, filho de Gideão, mata seus irmãos e se autoproclama rei em Israel. Ele não era um verdadeiro juiz, mas um cruel usurpador. Jotão prevê um desastre em sua coroação e destaca a importância de pessoas corajosas não abandonarem suas responsabilidades para se dedicarem à vida de um rei A fábula de Abimeleque em Juízes capítulo 9 versículos de 7 a 15 Apresenta diferentes árvores recusando a oferta de se tornarem rei O espinheiro aceita e promete proteção Mas também questiona se espinheiros realmente oferecem sombra e refúgio adequados Abimeleque foi um líder destrutivo em Siquém. Gaal revoltou-se contra ele, mas acabou sendo morto por uma mulher. Seu último pedido foi que sua reputação fosse preservada. Abimeleque morreu abraçado ao seu orgulho. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado os seus setenta irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de quem Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Na falta de opção, Israel fez uma péssima escolha. As árvores acabaram escolhendo o espinheiro. Escolhas erradas ocasionam consequências desastrosas. Israel olhou para a aparência, a eloquência e as promessas enganosas. Sofreram devido à falta de discernimento e temor. O prejuízo foi grande, assim como o distanciamento de Deus. Porque os homens são facilmente enganados por falsas promessas de liberdade? porque se esquecem do Senhor e se enredam em caminhos tortuosos. Felizmente, Deus levantou novos líderes, Tola e Jair, que por cerca de 45 anos contribuíram para que Israel vivesse em paz. Informação literária Tola e Jair, esta foi a quinta opressão sofrida. O pecado foi que os israelitas se desviaram de Deus, o que ocasionou uma guerra civil. Tola e Jair, juntos, julgaram durante 45 anos. Encontram-se poucos dados acerca da reputação de Tola e Jair. Uma nota na Bíblia de Jerusalém comenta Estes juízes menores parece ter sido chefes de clãs que tomaram o comando para expulsar o inimigo. É provável que a função de Jair fosse puramente judicial. Ruff Paul, Livros Históricos, A Poderosa Atuação de Deus no Meio do Seu Povo. São Paulo, Vida, 1996, p. 81 Voltando ao texto. Terceiro ponto. Fidelidade e discernimento para firmar compromisso. Josué 10, versículos 6 e 12 a 15. A sexta opressão registrada veio dos filisteus e Amonitas, Juízes 10, verso 7. O pecado foi o aumento da idolatria, capítulo 10, verso 6. E a punição durou 18 anos, capítulo 10, verso 8. O libertador foi Jefté, no capítulo 11, verso 6. Os Amonitas atacaram Gileade e as margens do Jordão. Israel clamou por ajuda... E o Senhor lembrou do seu passado Inicialmente ele se recusou a ajudar Mas quando o povo se arrependeu Sua compaixão se manifestou A misericórdia de Deus acompanha um coração arrependido A intenção dos amonitas era tomar todo o território da Transjordânia Nessa crise foi convocada uma assembleia geral Das tribos de Israel em Mispa Localizada em Manassés Oriental eles buscavam um líder para enfrentar e liderar contra os amonitas, e o escolhido foi Jefté. Jefté era filho de uma prostituta que fora expulso de sua casa por seus irmãos legítimos e rejeitado por seu povo. Viu-se obrigado a viver na região semi-civilizada, na Gileade Setentrional. Ali reuniu uma tropa de homens também desprezados pela sociedade e arruinados. Seguiam-no como um chefe militar. Ele tinha uma vida de bandoleiro, fazendo correrias contra as tribos do deserto, com as quais se tornou famoso. Não obstante sua vida de salteador, ele temia ao Senhor e ensinou a sua filha o temor de Deus. O início de sua liderança revela um caráter nobre. Ele tenta resolver a questão Através de uma conversa. Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Apesar de todos os argumentos usados por ele, não fazia sentido. Quase 300 anos depois, os Amonitas reivindicarem a terra sendo a guerra inevitável. As Escrituras afirmam que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e Israel foi conduzido à vitória. Sobre o voto feito por Jefté e suas consequências, em Juízes 11, verso 30 40. Muito se tem discutido. Algumas questões são pertinentes. A. Foi realmente um voto para sacrificar um ser humano? B. É possível conquistar o favor do Senhor oferecendo sacrifícios proibidos? C. A filha de Jefté foi morta ou consagrada ao serviço do templo? Deve-se lembrar que Jefté era um homem rústico e provavelmente ignorante a relação à lei de Deus. Deuteronômio capítulo 2, 31 E algumas práticas cananeias É relevante ressaltar, no entanto, que o Senhor concedeu a ele vitória não por causa de seu voto, mas por causa de sua fé. De modo geral, os estudiosos concordam que sua filha não foi sacrificada no sentido literal da palavra, mas consagrada a uma vida de solteirice. Como Jefté não tinha outros filhos para continuar o nome da família, seu gesto representou um grande sacrifício. Em Israel, ter filhos era considerado a maior honra para uma mulher, enquanto morrer solteira e sem filhos era motivo de grande lamentação. Essa realidade fazia com que a mulher fosse lembrada como uma das esquecidas da nação. A angústia do pai e a coragem da filha destacam-se nessa narrativa de maneira surpreendente e comovente. Conclusão. O discernimento é crucial na vida dos servos de Deus. Porém, foi escasso em Gideão, Israel e Jefté, resultando em consequências complicadas. Quando nosso coração nos engana, devemos buscar a direção e vontade de Deus, pois Ele conhece a verdadeira natureza do coração. Para pensar e agir À luz do Novo Testamento, como devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas? Como você tem procurado buscar a vontade do Senhor? Escolhas erradas ou precipitadas já lhe causaram dificuldades, desgastes ou prejuízos? Compromissos assumidos de maneira impensada já lhe trouxeram desgostos ao longo da vida? Deus te abençoe e bom estudo!